0: Tak, dobré ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 6. července od mikrofonu vás za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další docela klidnou seansy, včera se na trzích toho asi, zase až tak moc nedělo, respektive Amerika nám trošku klesala, ale v podstatě nějaké 2-3 procenta, takže opravdu minimální pohyb a v Evropě jsme na tom byli se vlastně vící podobně, ty státy tady byly trošku větší. V Británii jsme šli o procento, ve Španělsku taky o procento mínus, ale jinak, jinak to bylo taky relativně klidné s tím, že objemy byly spíše lehce podprůměrné. Když se pojádáme na ty jednotlivé sektory ve S&P 500, tak včera nám nejvíce rostly communication services a utilities, ty přidávali více než procento a potom materiály ztráceli přes 2%, procenta, jinak se to všechno vešlo tak nějak plus minus do procenta s tím, že u těch jednotlivých společností potom v S&P 500 tak docela pěkně vyrostla Meta ta přidávala téměř 3% a s tím, že teda Meta včera, vlastně teď, dnes ráno, nebo někdy přelom, přelom včerejška, dneška, nevím přesně čas, ale zveřejnili teda tu novou apku která má konkurovat Instagramu, teda, <laughs> má konkurovat Twitteru. jmenuje se teda Threads. Je to trochu podobné, jak vidíte Twitteru. Tady ty, ty, ta grafika vypadá, vypadá, hodně, hodně podobně, s tím, že to má ale určité funkcionality, to jsem četl, které jsou typické pro Facebook a Instagram. Jedna z nich je třeba ta, že eh, uživatel je, je, je příště kontrolovat to, kdo ho taguje, což na Twitteru v podstatě nemáte. E, uvidíme, co k tomu řekne Zak potom na, na tomu anyscallu, R- R- který tady bude, tady bude v tomto měsíci. E, uvidíme, jak se to chytne, se na to sám, sám zvěraví, Takže tohle už je venku. Meta včera teda trošku rostla a když se podíváme na tu její valuaci, tak dál pokračuje v tom růstu a už jsme na nějakých 294 dolarech. Takže to z toho konce minulého týdne se postupně navyšuje, tak minulého, týdne, z minulého roku se postupně navyšuje a od toho listopadového low už jsme nějakých 231%. Pěkné. Takže Meta včera, včera přidávala, potom jsme tam měli Alphabet procenta, Tesla do procenta, a jinak většina těch akcí byla docela, docela v pohodě. Mezi nejvíce ziskové tady je ta Pinia, což je nějaký spin Borg Warneru, ale nevím, jestli úplně to bude v SMP zařazené. Ale každopádně z těch dalších firm, je tady PGNI plus 3%. Fidelity National Information, a Meta teda, Global Payments, tam jsou taky 2,5%, a, takže ty zisky nejsou nějak úplně vysoké a mezi těmi nejvíce ztrátovými včera uh, Generac Holdings minus 8%, Las Vegas Cent, uh, minus 5,6%, uh, Steel Dynamics, uh, Wien Resort a tak dále, máme tam On Semiconductor. LAM Research, ale nějaké semi společnosti taky trošku potlakem během toho včerejška. Jinak docela klídek řekl bych na trzích, a když se podíváme taky na tu implikovanou volatilitu na VIX, tak ten zůstává stál na velmi nízkých úrovních kolem 14, takže to taky naznačuje to, že ten trh je docela v pohodě. Včera asi tím nejdůležitějším fundamentem bylo zveřednění Minic z toho posledního zasedání Americké centrální banky. Ty v podstatě naznačili, že FOMC nebylo úplně ve shodě, když minulé vlastně rozhodli o tom, že ponechají úrokové sazby bez změny, a že část členů tlačila na to, aby FED zvýšil sazby už na tom minulém zasedání. Nakonec ale prý podpořili, nebo se podřídili se většině a zvedli ruku pro ponechání saze bez změny, ale skoro celé FOMC. Souhlasilo s tím, že bude zapotřebí sazby pravděpodobně ještě zvyšovat. Takže to je asi taky důvod, proč ten projev vlastně J. Powell byl tak, tak hokej. a proč i ty, ten dotplot jo, jednoznačně naznačoval, že ty sazby do konce letošního roku měly zrůst tam měly zrůst možná ještě o 50 bazických bodů. O jinak inflace stále největší problém. FED se obává toho, že nebude klesat dostatečně rychle. Trh práce taky jo, pořád velmi těsný a je praje silnější, než Fed původně očekával, což byla to informace. A, no a Fed stále očekává určitou mídnou jako recesi, která by mohla začít koncem letošního roku, takže... Řekl bych, že, řekl bych, že ty nic byly docela hokyž Stejně tak jako to poslední zasedání samotné. Ten trend, nebo respektive ta ochota zvýšovat, co by tam je a, a myslím si, že co na tom dalším zasedání teda porostou, jo? s tím, že ta reakce byla taková všelijaká, nejdřív nám ty akcie trošku klesly, pak jsme se vrátili zpátky nakonec víte, že ta změna nebyla moc velká co se docela pohlo, tak to byly bondy protože ty desetileté splatnosti v Americe už jsou na 3,95% takže tam byl docela pěkný růst a bohle té jsou na 4,95% takže se blížíme k těm 5 a 4% a asi je to Otázka času, možná relativně krátkého, kdy se na tyhle ty hranice zase dostaneme. Takže tohle bylo, tohle bylo docela zajímavé, jo, ten růst výnosů, když se podíváte na ty dvouleté, a tak je taky docela, docela pěkný. Tohle jsou ty dvouleté výnosy a v podstatě jo, od, toho, od toho dubna, kdy jsme byli na 3,94 tak jsme v podstatě o, procent, o 100 basických bodů výšli, takže je docela pěkný nárůst. No, jinak z dalších věcí, co mě včera zaujali, tak podle JP Morgan existuje riziko, že by Bank of England mohla vyhnat úrokové sazby až na 7%, což by teda mohlo spustit takzvaný hard lending pro britskou ekonomiku, to je řekněme nějaká, nějaká hlubší recese. Tržní koncenzus, když se podíváte, tak momentálně v podstatě počítá s tím, že ty sazby v by měly vystoupat na tom píku někde k 6,25%, možná 6,5%, takže JP Morgan, JP Morgan naznačuje až 7%, tak to celá docela, docela rozdíl. A mezi tím, Mezitím zrovna včera prodávala britská debt management office, která má na starosti emise státních dluhopisů. A nebo, nebo jsou to vlastně, jsou to vůbec státní dluhopisy v Británii, než to královské dluhopisy, když to není stát. <laughs> Nevím, prostě, prostě giltu. Uh, tak uh, oni prodávali dluhopisy za 4 miliardy liber uh, se splatností v roce 2025, to znamená dvouleté uh, bondy, uh, s výnosem ten za 5,66%. Jedná se, o, jedná se o nejvyšší výnos na této té splatnosti za poslední 16 let. A s tím, že ještě koncem roku 2019 před covidem se ty dvouleté splatnosti uh, prodávaly s půlprocentním výnosem, jo. takže půlprocenta a teďka 5 a půlprocenta. Takže uh, není to jenom samozřejmě Británie, která si, která si půjčuje za draho, ale ten, ten stát, to to království, ale uh, samozřejmě firmy, především firmy. Uh, uh, jo. Británie si může radit peněz, kolik chce, ale ty firmy těžko, takže... Takže... Zatím je strašný klid na těch trzích, ale na, těch bond, na, těch, na, to, na těch bondových trzích, ale se strašně zvraví jak dlouho to ještě, ještě s těmi vysokými sezbami vydrží. Uh, tak, uh, potom ještě jedna informace k automobilům. Uh, to jsem čer na Wall Street Journal, že po nedávném zveřejnění těch prodejů elektromobilů, přicházely z USA i čísla o prodejích těch tradičních automobilů. A vypadá to, že ta poptávka je stále docela robustní, protože v první polovině letošního roku prý prodeje nových aut v USA stouply o přibližně 13% a meziročně a během letošního roku by měly měli dosahovat až 15 milionů nových automobilů, no, ty prodeje. Teď je sice stále v nějaký milion až dva méně než před pandemii, ale zároveň je to více než Jaké byly ty původní odhady analytiku, které počítali se spíše 14 miliony, takže... Um, já s tím, že třeba v minulém roce prodeje dosahovali 13,9 milionů. No tož byl nejhorší rok za posledních 10 let. No, že výrazné pozitivní změny v prodejích při... Potom ještě zaznamenali uh, automobilky, které vyrábějí takové ty menší a úsporná auta jako třeba Nissan nebo Honda kterým prode rostou proti minulému roku až o 25%. Takže vypadá to, že i ten segment je relativně silný, možná překvapivě. A zase je to něco, co, je, co má něco společného se spotřebitelem. A opět čísla, která naznačují, že ten spotřebitel na tom není zase tak špatně, jak, jak třeba ještě půl roku, rok zpátky, trh očekával. Jo. Když jsme u těch čísel, tak ještě samozřejmě včera byly zveřejněny nějaké další makrodata. Já jsem to včera trošku popletl, já jsem tady mluvil o tom, že mají být zveřejněny uh, ISM pro výrobní sektor a tak dále, a to byly pondělní čísla, se omlouvám, že jsem vás trošku mystifikoval. Uh, každopádně včera byly zveřejněny uh, společně s těmi FOMC, s tím zápisem zase zase na něj FOMC ještě nějaké PMI uh, z Evropy, uh, Španělsko, Itálie, které byly trošku horší, než se očekávalo a pak ještě nějaké revize těch francouzských a německých čísel jinak tam toho zase až tak moc nebylo a pak ještě tovární objednávky z Ameriky které rostly o 23 a čekalo se 0,7% s tím, že dnes teda, dnes tam máme ADP report z práce máme tam claimsy ze Spojených států počty žádostí o podporu nezaměstnanosti a máme tam taky JOLTS report a ISM pro sektor služeb takže to může být potenciálně potenciálně docela zajímavé. No, jinak je to ode mě více méně všechno, já to, k tomu včerejšku víc nemám. Když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace v Americe vypadá klidně, minus 23-24% spíš teda lehce ztrácíme na těch indexech a v Evropě je taky určitá korekce v kolem, no, do toho půl procenta řekněme takže možná trošku nervózní začátek té, té čtvrteční sánce, uvidíme jak to bude vypadat dál a pokud se podíváme ještě na FX tak tady řekněme relativní klídek, včera trošku pod tlakem teda evropská měna na páru s dolarem, ty minic zasedání Fedu dolarů zdá se trošku pomohly a dolar teda zpevnil na nějakých 8.35, aktuálně. Na páru s Librou včera dolar docela stabilní, takže žádné velké změny se neodehrávaly. Japonec včera taky v klidu dnes ráno začal trošku slábnout a na páru s dolarem, aktuálně 143,9, je jednu za dolar. Kanadián, ten trošku pod tlakem vůči americkému dolaru, taky australan slávnou, novozelanďan taky trošku slávnu, Takže doloro se včera trochu dařilo, ale, ale nebyly to nějak úplně velké pohyby. Kačka nějaký 21, 90. tady tak je relativní kvídek, a zlato stříbro, tady se taky něco moc úplně zásadního nedělo. ropa 71 60. tohle to jsou tedy ty indexy potom. A bitcoin se taky drží, takže. A zatím ten týden probíhá bez nějaký větší výklujů, uvidíme, co přinesou ty nadcházející, nebo ty poslední dva dny, samozřejmě dnešek, hlavně ten zítřek, který nabídne ty NFPčka, uh, můžou být o trošku zajímavější. Tak, uh, ode mě je to teda všechno uh, tomuhle a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi zanechali pod mým včerejším videem. Tak... Uh, Dneska to byla teda rychlovka, a jsem byl z toho smutný. <laughs> Občas to tak vychází. Uh, dobré ráno, ukážete vývoj ceny za přepravu kontejnerů z Číny do Evropské unie. A uh, můžeme se podívat na bych si, že už se to úplně všechno vrátilo. Koštěr. Tak tohle jsou teda ty tradiční kontejnery z Šanghaje do Rotterdamu. A je to za nějakých 13 dolarů, dokonce už jenom. Co srovnáte s tím, jak to bylo všech těch minulých, jo, tohle je ten covid, jo, během covidu, supply chainy a Tak, dále, tak se ty, ta cena přepravy dostala až na 14 000 dolarů za kontejner, teďka jsme na 13 stech a před covidem to bylo nějakých 17. takže momentálně jsme v podstatě, řekněme, a řekněme v podstatě tam, kde jsme byli před tím covidem těch minulých, takže ty ceny jsou zpátky. Žině, žně skončili. V té lodní přepravě. Už, už ty společnosti netisknou peníze. Tak, jenom ke slaku. Moje přítelkyně ho používá, jelikož si tam maminky ve skupinách posílají slovové kódy na e-shopy a radí s vařením. Jinak je to ale úplně mrtvá služba, kterou by nezachránila ani krach Microsoftu. Tak já myslím, že to využívá více lidí než jenom maminky. Ona je to docela oblíbená, myslím, služba u programátorů kteří pracují jako nějak týmově. Co jsem jáčil, tak je to pro jako dobrá, dobrá apka, ale prostě um, Microsoft Microsoft to skopinoval. <laughs> A zašlenil to do, do té své, do, do své balíčku, takže to je prostě síla Microsoftu tady tohle. Tak, dobrý den, ahoj, kde byste prosím, kde byste prosím zaparkovali hotovost určenou jako rezervu? nebo na investice do budoucna, kterou bude člověk potřebovat o půl roka až za rok. S korunami je to jednoduché, banky mají spořící účty okolo 6%, ale co s eury? Naše banky spořící účty ani terminované vklady moc neponukají. Zatěl jsem počul len o rezerve v portu, alebo bystr, bystrom v kladě v Finaxe. Poznáte tyto produkty a viděli byste ich zrecenzovat alebo poradit. Nepoznám. Nepoznáme, já teda mám jenom v podstatě koruny a dolary. Koruny mám v v dluhopisech a na spořáku a dolary mám v dluhopisech. v, v, V těch jednoletých, takže Eura samozřejmě pravděpodobně asi nejlepší nástroj, taky nějaký dluhopisy Případně podívat se na nějaké ETF, které třeba jo, roluje nějaké jedno, jednoroční dluhopisy z eurozóny. Jo. Neznám takové ETF, protože říkám, euro nemám, ale, ale určitě něco takového existuje. Tak si to trošku zakuplovat a podívat se, jestli to třeba nějaký rok nenabízí, ale tohle je asi jako nejjednodušší řešení. Jo. Ty, ty dolarové ETF má i. XTBčko, já teďka nevím přesně ten ticker, už jsme to tady řešili, to bylo to IB něco... 0,1... Jo, to je to EB-01 UK. To jsou ty... A to jsou ty americké T-bills, mám pocit. Takže jsou takové, jsou takové nástroje. Případně jestli nějaká banka nabízí eurové vklady zúročené. Ještě tak zjistit, ale nemám úplně s tím zkušenost, nevím. Tím euro, euro nemám. Tak, kde jsme skončili? Tady. Dobrý Nado, jen stručný dotaz, chtěl bych pravidelný příkupy investovat do Berkshire. Ale nejsem si jistý tikrem. XTB jsou tři, BRIN, BRK A, BRK B. a Nevím rozdíly, můžete prosím vysvětlit, v čem se tyto tři Berkshire liší, děkuji. Um, tak BRIN je podle mě německý eh, Berkshire, to znamená, že to kupujete v eurech. Brok A je ta Ačková akce, ta stojí asi půl milion dolarů, takže samozřejmě doporučuji, kupujte si ji. <laughs> A BRK B je ta Bčková akce, ta stojí nějakých, já nevím, 330, ta nebo kolik teďka stojí, takže brok B asi pokud máte dolary a ten brin možná pokud, pokud máte eura. Tak, uh, mažným to tak zidně nic nemám, už druhý den v řadě, teď nemám žádný dotaz, na no to už jsme teď dlouho neměli. Uh, takže to je mě všechno, uh, zítra prosím vás, já uh, teď nebudu, Protože si dělám s dětma prodloužený víkend, aže, takže zítra bezraně o komentáře a utišíme se zase až příští týden v pondělí. Tak si mějte hezky, užijte si víkend a v pondělí zase naslyšenou.